0: Salve, salve galera tomando uma com, seja todo mundo muito bem-vindo para mais um programa aqui hoje com um convidado especial e um cara que fazia bastante tempo que eu tinha vontade de conversar, de conhecer, já tive uma primeira excelente impressão no pouco tempo de papo que a gente trocou aqui nos bastidores e estou muito curioso para saber o que vai sair desse papo hoje porque assim, é um cara que me traz muito a impressão do, dos velhos tempos de quando eu comecei a acompanhar e, e me apaixonar por futebol e assistir as análises, né? De quando a gente se dava é, muito mais do que hoje com pessoas mais ponderadas para fazer análise. Hoje eu acho que as pessoas estão com muita certeza de sobre tudo e, o, e esse meu convidado hoje ele passa uma sensação de que nem tudo é preto no branco, de que há uma grande área muito cinza ali ele se preocupa com a análise um pouco mais profunda e, e, e isso me traz muita tranquilidade para saber que ainda tem Ainda tem pessoas assim com muito espaço em grandes empresas como é a ESPN. Então é uma honra receber aqui André Kfury. Seja Vamos. muito bem-vindo.
1: Isso, gente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado primeiro pelo convite, pela recepção de vocês, pelas suas palavras. E eu não queria começar sem dizer que eu conversei com alguns amigos, e isso a gente falava né uhum. junto aqui quando subia no elevador, logo que, logo que a gente chegou. Conversei com alguns amigos, colegas que estiveram aqui conversando com vocês, participando do podcast, batendo papo. E, assim, é, de maneira unânime, todos eles é, adoraram vir aqui. É, disseram que o tempo passou muito rápido, o que é um sinal muito claro de períodos agradáveis, de coisas gostosas, de, de tempos legais. Que a conversa foi muito boa, que vocês é, foram. A, a todos os momentos muito atenciosos, carinhosos. Então as pessoas adoraram estar aqui com vocês. E é claro que a gente leva em conta, na hora de aceitar ou não aceitar um uhum. convite, é, as experiências dos outros, né, em quem a gente confia. Mas, acima de tudo, eu não queria deixar de falar isso, não só para vocês, antes da gente começar, para vocês saberem, e também para o público de vocês. Porque é, a gente vive num mundo muito negativista, em que prevalecem os comentários é, ruins, exageradamente críticos, muitas vezes injustos, e quando as pessoas gostam do que a gente faz, a gente precisa saber. Isso alimenta as boas sensações para a gente continuar fazendo aquilo que a gente gosta. Então, parabéns para vocês, é, não é um elogio vazio, nem da boca para fora, mesmo porque a gente está acabando de se conhecer, eu cheguei agora há pouco aqui, atrasado. Perdão, <risos> e, e, mas de, de qualquer maneira, eu não queria deixar de falar isso para as pessoas, para que elas saibam também. Pô, obrigado, que a gente fica muito
2: feliz. Que maneira boa de começar, né? Pois cara? é, muito boa tarde, Felipe. Oh, cara, boa tarde, boa tarde ao André, é uma honra ter ele aqui. A gente já estava meu... trocando umas tabelinhas aqui antes de começar e, pô. Essas palavras aí deixam a gente mais feliz, mais leve, sabendo que a gente tá trilhando um bom caminho. um né? bom caminho é. E uma
0: resposta agora, começando mais um podcast, <risos> temos que mandar bem, né? Véio? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, responsa é o que tá rolando aí. O meu time, por exemplo, tá tendo uma resposta muito grande no, no, nesse, nessa, nesse final de semana, porque Vai voltar, se não ganhar né? do Cruzeiro, eu não sei o que pode acontecer. Eu acho que a gente tá... Bom, todo Calma. mundo que sabe a audiência já sabe que eu sou Santista, então não preciso nem repetir Uf. A gente tá no, na beira do precipício, tá muito difícil e, e eu sempre brinco que na hora de fazer aquela minha fezinha, apostar os meus dois reaisinhos ali para brincar, eu aposto contra. Porque se perder, eu tenho a coisa de você pelo menos ter ganhado sim, uma graninha ali sim. e falar, pô, pelo menos alguma coisa boa aqui aconteceu cara esse jogo eu tô com não, não dá para apostar contra cara como é que eu vou apostar contra nesse jogo
2: é na vila é, prati... é na
0: vila Belmiro um jogo importante pra caramba contra o Cruzeiro o Cruzeiro vem não ganha nove jogos trocou de técnico a recepção pelo nome do Zé Ricardo foi muito negativa, ruim né? negativa lá em Minas Gerais é, em compensação o Aguirre vai pro quinto jogo são três derrotas e uma vitória só né então assim. é uma estou... dica cara empate é, então, eu sou seu
2: amigo, mas eu chutaria você vai no, Seria
0: no empate. Seria no empate então. com gols. Empate com gols. Com gols. Importante. É, então, é, um, é um bom palpite. Inclusive, você que está querendo brincar, entrar nesse mundo das apostas e tudo mais, a gente sempre fala e recomenda que você faça isso com calma, com parcimônia, é, não comprometa o seu dinheiro, que vai ali para entender. E a melhor maneira de você fazer isso é pela KTO. Por quê? Porque a KTO, primeiro que é. é hoje no mercado ela tem as melhores odds, pelo menos que eu considero. Segundo que ela tem um site muito intuitivo que te dá, eu acho que um pouco mais de vontade de entender Sim. as diferentes odds, diferentes maneiras de você apostar e brincar, não só no resultado, mas no empate, ou na vitória, ou na derrota, mas algumas apostas, inclusive casadas, que te faz ficar de olho em jogos que você talvez nem prestaria atenção. Então a gente recomenda demais. E se você usar o nosso cupom, Fbotecoju, Tá aqui embaixo na descrição. Você. Na hora de você fazer a sua carteira, você ganha 20% a mais na hora de você colocar o seu dinheirinho lá. Então o que eu recomendo? Colocar sobrou uns 50 no mês. Põe lá os 50 para começar na carteira coloca o nosso cupom, você vai ganhar 20% a mais, você só vai pra 60 reais e aí você deixa esse dinheirinho lá, vai apostando 2 reais Sim. em um, 5 conto um em outro, vai brincando assim para você ir sentindo Fica atento às odds,
2: porque, cara, no, no jogo de, de sexta né, do Brasil, contra a Bolívia, Cara, o, o gol da Bolívia... Um gol da Bolívia tava, pag... tava 17 a odd, assim. Ou seja, cada um, pra cada um real... que comemorei
0: você... como se fosse do meu time, pra, velho. Pra cada um real que você Exatamente. aposta, você ganhava 17 reais. Exato. Ou seja, quem apostou... Então, assim, tem odds, inclusive, muito interessantes. Recomendo demais. Então, kteo.com, link tá aqui embaixo. Boa, tá aí. E é isso, a gente recomenda. Muito. André... Diga. É... Cara, eu... Me lembro de ter te me, me esbarrado com o seu trabalho pela primeira vez, nos tempos de repórter uhum. da, da, da ESPN. Me parecia que você e o Plyhal eram ali os principais repórteres da época, né? Da, da ESPN, cobriam os principais eventos uhum. e tal. E, e, e todo mundo que veio aqui, você falou: ah, poxa, todo mundo que, que veio aqui elogiou o trabalho de vocês, mas todo mundo que veio aqui, principalmente a galera da, da reportagem. Uhum que chegava e fala, é, que falava assim, pô, os caras, aqueles caras da ESPN, era difícil, os caras, o André e o Plihau, era, os caras eles não tinham a maior equipe, não tinha a maior infra, mas os caras eram terríveis na, 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 na reportagem, eles sim. cobriam tudo. E aí eu queria entender como é que foi pra você esse período e como é que foi ser chefiado pelo Trajano naquela fase de ouro da ESPN, né? Cara,
1: é, sim. Pra gente falar com profundidade sobre esse período, a gente vai precisar de outros, outras visitas, porque foi um tempo longo, né? Eu trabalhei quase 17 anos na rua, fazendo reportagem, cobrindo evento, é, gramado, etc. E, e, assim... É um período em que, em termos de história, para contar é, de riqueza profissional, Convivência com pessoas, é, ida a eventos que, quando você é moleque, começa a pensar em profissão, meio que se decide pelo jornalismo esportivo, você sonha e algumas coisas são, apesar de você perceber que elas existem e que tem gente lá, você acha que não vai chegar a sua vez, não vai acontecer uhum. e, felizmente, essas situações aconteceram. Então, assim, é... é é um, um conteúdo, digamos assim, muito muito vasto. Mas como que eu posso resumir? É, quando as operações do que hoje é a ESPN, né, e muita coisa já mudou em relação à, à estrutura da empresa, né, e o tamanho e ao que ela se propõe, as condições que ela oferece, aquilo que ela faz, etc. Mas quando as operações do que hoje é a ESPN começaram aqui em São Paulo, aqui no Brasil, de maneira geral, é, as coisas estavam evidentemente para ser feitas né era um, era um caminho muito novo né era uma era um, um território que estava começando a ser a ser explorado televisão a cabo esporte aquela coisa existia um sinal que você conseguia pegar em UHF na sua televisão que estava lá ESPN tudo mais né que já existia na Europa e algumas coisas de esportes americanos apareciam ali e você começava a se sentir um pouco interessado e em termos profissionais, a abertura de campo de trabalho era uma coisa extremamente interessante para quem estava já é, tentando se colocar no mercado. É, mas a equipe, as primeiras equipes da ESPN, na época TVA Esportes, ali em 1994, 1995, é, por volta disso, é, obviamente eram, eram equipes pequenas, né? e uma estrutura que ainda ia crescer, que ainda ia ficar melhor, que não começou é, oferecendo para as pessoas tudo o que elas precisavam, tudo o que elas queriam. E quando você fala sobre isso, ah, eles não tinham as melhores condições, é, trabalhavam de uma maneira que era muito mais na raça em determinados momentos do que como resultado de uma, de uma estrutura, é porque as pessoas que estavam ali sabiam exatamente que precisavam entregar um pouco mais para compensar o que ainda não existia, sempre acreditando que as coisas iam dar certo, a estrutura ia aumentar, os orçamentos iam ficar mais generosos e, e seria possível fazer mais coisas e melhor. Mas por trás disso, sempre existia um jeito de ver o trabalho, principalmente, é que sustentava essa maneira de, de pensar que era o jeito do trajeno trabalhar. Então, é, de vez em quando alguém conversa comigo em situações como essa, ou é, visita a faculdades, conversa uhum. com estudantes, etc. Ah, você é, é um dos fundadores e tal. Não, eu, eu não sou é, um dos fundadores de nada. Eu nunca me considerei um dos fundadores da ESPN, porque eu sim fiz parte das primeiras equipes, talvez da primeira, mas eu era um moleque que não sabia de nada, que estava recebendo uma oportunidade é, que felizmente naquela época eu já entendia que era uma oportunidade de ouro, eu não imaginava que eu ia ficar quase completando 30 anos dentro da mesma empresa, mas eu não imaginava naquela época que que ia ser uma coisa tão duradoura assim, é claro que não. Mas eu dei àquela oportunidade toda a importância que eu conseguia dar naquele momento, mas eu não sabia de nada efetivamente. E eu é, era, se não era o mais jovem, era um dos mais jovens. O Plihal é mais jovem do que eu, mas o Plihal chegou depois da Copa da França, depois uhum, da Copa uhum. de 1998.
0: Uhum. Eu já
1: estava trabalhando ali há quatro anos, cinco anos. Uhum. É, então, o meu início é, era um início num grupo de pessoas em que todas eram não só mais experientes do que eu, mas muito mais experientes do que eu. É, algumas delas, como o próprio Trajano, com trajetórias absolutamente é, concretizadas. Se parasse de trabalhar naquele dia, teria muita história para contar, teria teria participado de coisas importantes, se feito coisas importantes sozinho ou em grupo. Embora ele, obviamente, sempre tenha imaginado o jornalismo como uma atividade coletiva. E a é óbvio que é, que é, assim, mas então eu não me considero fundador de coisa alguma, eu tava ali numa situação de falar pouco, ouvir o máximo que eu pudesse, absorver a, aquilo que era de fato o meu aprendizado, a minha faculdade e tentar contribuir, ou seja, fazendo por merecer as oportunidades que eu recebia e tentar a, a agregar de alguma maneira, tentar é, continuar merecendo a confiança de oportunidades, então eu me lembro, assim, as, as sensações que eu tenho mais presentes em relação àquela época, aí nós estamos falando de metade dos anos 90 para frente, é que independentemente de ser num jogo do Campeonato Paulista aqui em São Paulo, uma transmissão de jogos importantes, é, na Libertadores de 99, que a ESPN transmitiu quando o Palmeiras foi campeão pela primeira vez, e eu pude estar em quase todos os jogos, é, ou em edições de Olimpíada, as primeiras que a gente fez, 96, Atlanta, sem credencial, sem estrutura, é, é que cada vez que a gente ia trabalhar, o Trajano conseguia colocar na gente um espírito de luta mesmo. Então, eu não estou aqui é, querendo fazer um... querendo pintar um quadro de... Ah, mas então eles trabalhavam com tão pouco cara não era nada disso mas era uma coisa de olha isso aqui é nosso depende de nós isso aqui continuar existindo os donos disso aqui tão longe daqui não estavam tão longe né porque o grupo abriu era dono e uhum. do tal né? mas isso, sempre existia essa coisa de sempre houve a Disney sempre houve a ABC uhum. como, como acionista uhum. a ESPN obviamente claro a né? marca é e, e depende de nós, do nosso trabalho, da maneira como a gente é, tratar isso aqui para que as coisas aconteçam, nós tenhamos sucesso, fiquemos maiores, melhores e continuemos a fazer isso que a gente está tá fazendo. Então, é, como era ser chefiado pelo Trajano, para te responder, era participar desse projeto todos os dias. E na hora que a coisa ficava grande de fato ou seja, uma final de campeonato em que éramos nós, o Sport TV, TV Globo, TV Bandeirantes, todo mundo junto transmitindo o mesmo jogo, o que, que a gente sabia? Ó, oh, a maioria das pessoas evidentemente vai assistir esse jogo é, em outro lugar. Porque quando tem TV aberta, é meio que indiscutível, a questão, meio não, é indiscutível a questão da, da audiência. Uhum. Você, você não pode comparar. Mas... É, a gente pode dar o que falar. A gente pode oferecer durante o período em que a gente estiver trabalhando aqui, durante essa transmissão, e eram transmissões longas, né? Era meio rádio na televisão, tinha abre o jogo, abria duas horas, três horas antes Sim. do jogo começar e ficava no ar até, a coisa, até o último cara do vestiário ir embora e tal. Era nisso que a gente conseguia é, encontrar algo diferente pela qualidade, mas por esse espírito também de, olha, nós estamos aqui, Defendendo uma coisa que é nossa. Então, depois de muito tempo... É, Ele conseguiu
0: colocar em vocês, incutir em vocês um sentimento de pertencimento. De, de
1: time. De time. De time. Quando a quando a gente viajava para a Copa do Mundo, Olimpíada, etc., em que, evidentemente, havia uma competição grande né, com todo mundo, com todas as outras TVs brasileiras que estavam ali... E nesse tipo de situação, a diferença de orçamento e de estrutura ficava mais clara ainda, né? Porque a gente tinha uma salinha pequena, a, a enorme maioria das pessoas ficava no Brasil, é, era era escolhida uma equipe que muitas vezes deveria ser maior para que as pessoas pudessem trabalhar melhor, para que não fosse tão desgastante. Mas a gente ia com a ideia de competir, não só de trabalhar. Uhum a gente ia para competir, e isso era muito gostoso, só que custava muito, custava literalmente na parte física, porque assim, você falou do André, né? eu e o André um dia paramos, no, acho, acho que foi na Copa da África do Sul, ou seja, quando as coisas já eram bem diferentes em termos de estrutura, Nós estamos falando de 2010. Mas um dia a gente estava jantando, já além da metade da Copa, e a gente fez uma conta de quantas matérias tinham sido feitas até então, por nós dois. E era um número ridículo, assim. Era, era muita coisa. Eram três ou quatro por dia para cada um. Porque as pessoas confiavam na gente, a cobertura da seleção estava entregue a, ao nosso trabalho, e a gente precisava fazer em volume também, aquilo que outras equipes faziam em três vezes mais pessoas. E eu não estou falando só de nós, só de reportagem, eu estou falando das pessoas que editam, das uhum. pessoas que produzem, das pessoas aqui no Brasil que recebem isso e colocam no ar. As nossas equipes sempre eram menores do que as das pessoas que concorriam com a gente. E aí tinha uma coisa engraçada que é, o Trajano, ele via isso, né? Ele... Ele incentivava essa dedicação, ele, de certo modo, a maneira dele cobrava essa dedicação, mais ou menos no sentido assim, se eu, com a idade que eu tenho e a minha trajetória, ele nunca falou isso, ele nunca se uhum. colocou dessa maneira, uhum. mas a forma como ele trabalhava dizia isso para os outros, uhum. se eu, com a idade que eu tenho a minha e a trajetória que eu cumpri até hoje, tô aqui, Acordando junto com vocês e indo dormir mais tarde, porque ele ia dormir mais tarde. <risos> é, então vocês, moleques, podem continuar fazendo isso. Era um líder, por exemplo. Total. É, é. Só que chegava num momento, e eu me lembro que isso aconteceu em Copas, quando a seleção brasileira era eliminada. Então tinha aquela coisa, isso aconteceu na, nas Copas que a gente fez em 2006, 2010. Eu me lembro desses dois momentos. É... Seleção Brasileira perdia. E o que acontecia? As equipes grandes, TV Globo, etc., TV Bandeirantes, quando a Seleção Brasileira era eliminada, era uma coisa muito ruim para as pessoas, porque, por uma questão de custo e, e de bom senso, a equipe que ficava no local era diminuída. Né? Muita gente voltava para casa. E aquelas pessoas elas queriam continuar lá trabalhando. Era importante para elas, elas gostavam daquilo. Uhum. Então, quando o Brasil perdia, aí será que eu vou me mandar de volta para casa? Será que eu vou voltar? Será que eu não vou mais poder ficar uhum. aqui? E a gente não tinha isso, porque se a gente fosse para casa, acabava a cobertura. <risos> era vocês. Então, a gente a, uhum. gente a gente sabia que a gente ia continuar. Uhum. Mas como? Né? A seleção brasileira perdeu. A seleção vai voltar para casa. Como é que vai ser a partir de agora? E aí tinha, num primeiro momento, aquele baque, né? Aquele dia que era muito ruim, que era que era complexo, o Brasil perdeu, você precisa cobrir aquilo com objetividade, você não pode perder a, a essência daquilo que você está fazendo e o que as pessoas esperam de você. No dia seguinte, normalmente, é aquela coisa de vai, vai para a porta do hotel, os jogadores começam a ir embora, alguns vão para a Europa, outros vão para o Brasil, quantos vão para o Brasil, tem jatinho, não tem, aquela coisa chata, porém necessária, uma ressaca, uma coisa depressiva. E aí, e agora? Como que vai ser, né? Tem mais Copa para rolar. E o Trajano reunia a gente e falava, ele sempre falava a mesma coisa, ó. É, esse papo aqui é para mostrar para vocês o que a gente pensou a partir de agora sobre como que a gente vai redistribuir as pessoas. Mas antes de mais nada, eu preciso perguntar se alguém aqui tá exausto, tá morrendo de saudade de casa, tá com saudade de mulher, de namorada, de filho, de pai, de mãe, não quer mais ficar. Agora, é a hora para falar. É, e quem falar, como houve abertura para falar, não vai ser punido de nenhuma maneira, nem, nem com uma impressão errada de ah, esse aqui desistiu da, uhum. da cobertura. Todo mundo aqui, todo mundo aqui tem liberdade total para dizer, olha, eu realmente tô cansado. Ou eu tô com muita saudade de casa, tô fora 50 dias e tal. E ninguém embora. Ninguém ia embora. Exceto um outro caso de gente que precisava porque aconteceu alguma coisa aqui em São Paulo. Uhum, atípica. Muito atípica mesmo. Houve alguns casos, claro, porque é normal, é da vida. Claro, né? cara. Mas se. Né? Quem, quem quer ir para casa, fala agora, a gente redistribui as pessoas, reorganiza aqui e, e seguir Ninguém quer ir embora. Então tá bom. Então você estava cobrindo o Brasil, vai cobrir tal, tal seleção. É, você vai para tal lugar. <risos> Perdão. É, a gente organiza aqui, vê hotel, as equipes saem daqui amanhã, vão tal. E assim, a gente ia até o final da Copa, das Copas das Olimpíadas, e se reunia depois, ficava mais alguns dias no, no local quando era possível, fazia um pouco de turismo quando dava. E é um período maravilhoso da minha formação profissional e pessoal, é... Que eu pude viver intensamente, e assim, não. E, é, e era um período tão aberto. O Trajano era um cara. É, ele é assim até hoje, mas naquela época, dirigindo essas equipes, ele era um cara tão criativo, tão intenso, e com tanta força para trabalhar, que não só ele tinha. É... <coughs> Perdão de novo ótimas ideias para fazer coisas que pouca gente imaginava, como ele abraçava as ideias dos outros para fazer essas outras coisas também. Então, é um, foi um período de muita oportunidade, em que aconteceram essas coisas que eu falei, que eu sonhava, mas jamais imaginava que estivesse perto. E, e ele fazia com que a gente ficasse perto e, e no final, realizasse essas coisas. Então, é um período que eu lembro com muita saudade.
2: Como que foi essa... Como que você viu essa mudança da, da ESPN hoje? Tipo, já teve uma mudança antes dessa com o Paulo Mino, a gestão dele. Agora, essa e você tá lá. Como, é. como você disse aí, já são mais de 30 anos na, na ESPN. Como que você avalia esse, esses cenários que aconteceram na ESPN?
1: Primeiro, eu vou fazer uma brincadeira. Vocês já devem ter visto um vídeo do, do gatuso. Quando ele era técnico na Grécia E o time dele Eu não lembro qual, foi, qual, foi, qual time ele foi dirigir na Grécia E ele tava levando porrada pra caramba De tudo que era lugar Derrotas em sequência O um time mal colocado E ele dava entrevista é, As entrevistas dele eram, eram hilárias Porque ele falava em inglês E ele tinha um tradutor Que traduzia o que ele dizia para o grego. Para o então ele falava uma frase e olhava para o cara. O cara falava o que ele estava tentando dizer em, em grego. E um dia ele deu uma entrevista brava lá, dizendo, olha, é, eu não vou embora daqui, é, eu sou o que eu sou, às vezes às vezes bom, às vezes ruim, mas eu continuo aqui. Ele falava assim, me still here, me still here. E o cara falava, <risos> falava em grego alguma coisa nesse, nesse sentido. Eu Toda vez que eu quis isso chega para mim assim, eu lembro porque eu dou risada. É... Porque de alguma maneira eu continuo ali também, entendeu? É... E eu trato isso com bom humor sempre, tá? da melhor forma possível, porque existe uma uma tendência, eu acho, né? quando você tá há muito tempo num lugar, você primeiro se acomodar e achar, muitas coisas que são equivocadas. A primeira é que você vai continuar ali para sempre. A segunda é que você, dependendo de das conjunturas e de como as coisas vão indo, é se sentir desvalorizado, como se você fosse um, um móvel, né? Ou um vaso. Tipo, ah, tá ali, as pessoas passam e, e ninguém percebe. Eu nunca me senti nem de um jeito nem de outro. Eu sempre gostei muito... É, do ambiente, sempre gostei muito das pessoas, sempre gostei muito de trabalhar ali, eu sempre gostei muito da forma como o trabalho ali é, é é tocado nas mais diferentes fases, né? Porque a, a estrutura foi aumentando durante durante um bom tempo e aí a partir eu não sei exatamente quando a gente começou a viver infelizmente uma diminuição por causa de crise, por causa das transformações pelas quais a profissão vem passando, por causa da troca de mão de obra, infelizmente, por causa das, das questões de cortes de gastos, cortes de pessoas. Isso, infelizmente, aconteceu durante anos seguidos em todos os lugares, não só lá. Só, Muita gente que é muito boa no que faz perdeu seus empregos, muitos amigos, pessoas de quem a gente gosta, pessoas queridas. E, e, e viver esses dias é, num ambiente de trabalho onde as pessoas se dão bem é muito ruim é, é, é mil vezes pior né aí depois teve fusão com a fox quando a disney comprou a fox há alguns anos uhum. etc aí a coisa voltou a aumentar e de, né e depois continua passando por ajustes nesse ponto de tamanho de equipe quantidade de investimento tal embora hoje seja uma empresa com um perfil muito mais alto do que era antes da fusão uhum. então eu encaro essas coisas ao longo dessas décadas né eu até me assusto é, eu vou fazer 50 anos, quinta-feira. Caramba, velho. Hum, parece não, cara. <risos> Porra, obrigado. <risos> e, e, cara, assim, o tempo passou mesmo. É, é assim. Então eu, eu até me assusto um pouco quando, quando eu vejo como passou, mas eu encaro essas transformações todas como algo natural, e mesmo as coisas ruins, como partes desse desse processo. É, hoje é uma empresa muito diferente da que era óbvio, quando começou nem se fala mas o que era antes da fusão é, ela tem um, um perfil em relação ao que ela pretende ser e pretende fazer muito mais ousado do que tinha antes se você pensar hoje a gente tem direitos de Copa Libertadores cada jogo envolvendo times brasileiros de grandes torcidas na Copa Libertadores, a audiência que a ESPN atinge com as, com a, com as suas transmissões, é, essas audiências são audiências que quebram recordes, dela própria, ao longo de tanto tempo. São coisas muito, muito importantes. Uma equipe muito maior, gente que não se conhecia direito trabalhando junta tentando se encaixar da melhor forma em relação às suas qualidades, em determinados em determinadas posições uma competição por oportunidade que nunca existiu ali e que é absolutamente natural é, vai chegando por exemplo fase final de Copa Libertadores que é, o, que é o que é o exemplo que eu acabei de dar aqui tem muita gente para pouco jogo que todo mundo que eu tô falando de transmissão tá eu não sim, eu sim. não faço transmissão né e ficam um, e fica uma coisa que é própria da nossa profissão, que é todo mundo querer estar presente naquilo que é mais importante, que teoricamente as pessoas vão dar mais importância, vão assistir e vão valorizar, vão comentar, isso é parte do trabalho. É, aquele sentimento de equipe que olha para a empresa se sentindo proprietário, entre aspas, daquilo que está acontecendo... Foi uma é uma coisa que naturalmente foi diluindo, foi diminuindo porque essa é a palavra naturalmente, não é mais assim isso não é necessariamente ruim, quando você olha para trás, percebe o contexto e entendia que fazia sentido se sentir assim naquele momento uhum. e que não faz mais sentido, sentido se sentir assim agora ah, mas se perdeu alguma coisa não se perdeu nada você viveu aquilo e, e não tem tanta... Não, isso, isso não não faz parte da carreira de tanta gente ali, né? Então, uhum. é, daquela época, quem tá lá até hoje? Amigão, Paulo Soares. Antero. Antero Greco. Plihal tá lá até hoje, mas é claro, né? No contexto grande, ele tá lá há milênios também. Uhum. Mas ele chegou um pouco depois. Evidentemente viveu tudo isso, se sentiu dessa forma também. E tem é, algumas pessoas que trabalham em departamentos é, distintos, gente na produção, o cara que é o primeiro executivo da ESPN no Brasil hoje, faz parte dessa época também, chama Carlos Maluf, é quem manda em todos nós. Trabalhava no departamento jurídico quando tudo começou. Hoje ele é o principal executivo da ESPN. Tem algumas pessoas não saberia dizer quantas, não quero ficar citando nomes aqui, porque evidentemente eu posso esquecer de alguém e não vai ser legal. Mas essas pessoas podem olhar para trás e perceber as mudanças que aconteceram. Uhum. E como elas se sentiram em relação a essas mudanças. E eu tenho certeza que todas elas são plenamente capazes de entender que a coisa num primeiro momento cresceu e que com esse crescimento as características mudaram. Não tem como ser de outro jeito. É assim. Eu já vi uma vez um
0: um grande executivo, fiz uma reunião assim, ele falou, é... a gente tava lá negociando uma, ele queria contratar um, eu trabalhava numa agência de marketing, e ele queria contratar um rapaz que a gente cuidava da carreira para fazer a campanha dele. Ah. E aí nesse papo, ele falou assim, cara, eu, nossa, a minha empresa deu super certo, era aquela Stone, que depois eles chegaram a vender por parada de bilhão, coisa... Ah. Ela falou, a gente deu super certo e tal, mas eu tenho, sinto saudade quando a empresa era pequena, assim. Agora que ela tá muito grande, tipo, ah, é da hora pra caramba, mas não tenho mais aquele ar total de pertencimento da coisa, porque é muito grande, é muita gente, a minha importância, da ao aumento, ela diminuiu muito aqui dentro. E aí o cara vendeu e agora tá abrindo outra coisa, fazendo outra coisa. Por quê? Porque as pessoas sentem falta é. daquela sensação... De é um pouco do que a gente faz aqui, que é a coisa de tipo assim, a, a história do, de, desse podcast, a história do futebol Tech que veio antes e tudo mais, é tipo, é, é a luta de vocês ali no dia a dia, que era aquela coisa, cara, não tem oportunidade para trabalhar na TV, ninguém quer me contratar, na rádio ninguém respondeu é. os meus e-mails de currículo, no... Site -X. Vamos, vamos fazer alguma coisa. É. E aí, todo dia, a gente encarava com uma luta Então, cada pequena vitória... Hoje, a gente colocou essa plantinha aqui, por exemplo. <risos> não tinha. É uma coisa pequena. Um mas pra gente, colocar um tapete... Isso pra... Cada pequeno pequena Detalhe, coisa né? tem uma importância. Eu, eu, eu
1: compreendo perfeitamente isso. Sei exatamente do que você está falando. Então, eu vou tentar contextualizar no, 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 na nossa história. né Se eu posso falar assim, né? Se eu posso usar essa expressão na, na nossa história. Acho que você já percebeu. Eu não gosto de me, de me colocar como protagonista é De, de absolutamente uhum. nada assim, né? A não ser das coisas que me pertencem mesmo uhum. Mas assim, na história Da, da ESPN tem, tem, tem algo que Ilustra bem isso aí é, Por coincidência Ou por, sei lá, por sorte O prédio onde nós estamos Hoje, que é um prédio gigantesco Uma redação enorme uhum. é, é na mesma rua Da nossa primeira redação Numa casinha uhum. Tá tipo, se você sair, não sei se vocês já foram na ESPN, tem a recepção ali na, na rua Piracicaba. Se você continuar subindo a rua, em 100 metros no máximo, você passa na frente do outro lado da rua da casinha que hoje tá pra alugar. Acho que vão demolir onde a primeira ESPN existia, tá? Era onde todos nós trabalhávamos. Uma casinha de rua pequena, muito pequena. Mas cabia a ESPN inteira ali, evidentemente o estúdio não era ali, a gente usava o estúdio do prédio da MTV, que uhum, ainda existe, sim, sim. que está lá do lado da padaria real, etc e tal. Então, é, o que era e o que é, estão praticamente no mesmo lugar. Mesmo, né? E quem conheceu esses dois ambientes, sabe fazer essa viagem de um lugar hum. para o outro e sabe como essa viagem foi feita. E entende perfeitamente as etapas, as escalas. E se você parar para pensar, é uma coisa explica a outra. Como uma equipe que cabia numa casinha poderia ter levado aquilo adiante até o momento de hoje, em que é necessário um prédio inteiro para caber todo mundo, se não fosse com esse espírito, que eu mencionei, que o Trajano conseguiu enfiar na cabeça e no coração de todas as pessoas ali. Não seria possível. É isso. É isso. Aí a coisa foi aumentando, aumentando, aumentando. Certas dinâmicas tornaram-se, digamos, é, não necessárias. Né? Mas a relação das pessoas pode ter continuado a mesma uhum. durante esse tempo todo. Na Copa da Alemanha aconteceu um episódio que talvez alguém já tenha contado aqui para vocês, talvez não. Se ninguém é, contou ainda, é, é, um, é um prazer e um privilégio contar o que aconteceu. É... Houve um momento que, para mim, né? E aí é uma questão de como cada um interpreta certas experiências. Houve um momento que, para mim, foi o auge disso, desse espírito e o começo de uma transformação que foi afastando esse espírito cada vez mais, então o momento de ápice e o início do fim do fim de um de um, de um, de um sentimento digamos uhum. assim, Tá, eu também não quero ser melodramático porque uhum. não se trata disso o que aconteceu lá a copa acabou com a final em Berlim
2: uhum.
1: a Itália ganhou e a gente tinha uma estrutura num hotel, que era onde as pessoas que trabalharam em Berlim, porque o Berlim era um, dos, era um dos pontos mais importantes da Copa, né? Então, houve gente da ESPN trabalhando, hospedada em Berlim e trabalhando a partir de Berlim o tempo todo. E à medida que a Copa foi se desenvolvendo, foi terminando, as pessoas foram se reunindo dali, ali, porque dali todo mundo ia embora. Então, a gente tinha no hotel em Berlim uma estrutura legal, uma redação um pouco maior do que essa, estrutura de edição, etc., para as pessoas trabalharem. E tinha muita gente que passou a Copa inteira hospedada naquele hotel. À medida que as pessoas iam chegando, e aí, quando a final se aproximou, eu estava cobrindo a Itália em Dortmund e fui para Berlim nos dias antes da final. E de lá eu voltei para São Paulo quando a Copa acabou. Na noite da final da Copa, acabou a Copa. Foi ao ar o nosso último programa, encerrou, encerramos a cobertura, é aquela coisa de despedida, obrigado e tal, as pessoas estão evidentemente muito cansadas, mas se sentindo bem por ter feito um trabalho legal. Bate até uma certa tristeza, porque a Copa terminou. É, vem aquela coisa de, nossa, tô quase dois meses fora, tô louco para voltar para casa. É uma mistura de, de coisas que que você sente nesse, nesse momento. E aí acabou, é, foi ao ar o último programa, desligaram os equipamentos e as pessoas foram chegando. Independentemente do, das suas funções, elas foram chegando e a gente se reuniu. De repente, tinha praticamente a equipe inteira de pessoas da ESPN na Alemanha, ali naquela redação, um pouco maior do que essa, essa sala aqui onde vocês... Fazem um podcast. Quantas pessoas, cara? Umas 40 pessoas? Entre 40 e 50? Não tenho certeza. Mas, de fato, sim. Praticamente todo mundo. E de uma maneira absolutamente espontânea, sem que ninguém tivesse essa ideia, sem que ninguém estimulasse essa coisa de vamos fazer aqui um papo, sobre o que aconteceu que não é uma coisa profissional não é uma reunião de encerramento uhum. não é algo que precisa ser feito vamos ficar aqui aí assim aí já tinha comida tinha cerveja as pessoas estavam ali mais leves leves e aí foi uma coisa é, que marca mesmo porque eu não de novo Tô, tô me emocionando aqui porque eu, eu vivi isso e eu tô me sentindo lá. Mas não quero... Tá. Havia ali muita gente importante na vida de todas as pessoas que trabalhavam ali. Era uma equipe que se gostava muito. Para mim, mais ainda, porque eu cobri aquela Copa junto com meu pai. Meu pai trabalhou na, na, na ESPN, naquela, naquela cobertura, então ele tava lá e todos os meus chefes todas as pessoas que, que me guiaram que me ensinaram meus amigos e um a um cada pessoa, e isso começou com o Trajano o Trajano foi o primeiro a falar e aí de repente tava todo mundo ali sentado, meio reunido em conversas paralelas, o Trajano começou a falar, ah, eu quero me dirigir a vocês, não sei o que e se imaginava que ia ser uma coisa que ele ia fazer ia falar, e acabou, e tchau Aí, de repente, ah, eu também quero falar. Espera ah, só um pouquinho, então. E aí, cara, assim, sem brincadeira, sem exagero. Eu não sei quantas horas a gente ficou ali, mas todas as pessoas falaram. E aí, junta muita coisa, as pessoas começam a se emocionar quando falam, principalmente nesse momento, e virou uma catarse mesmo. Coisa muito legal, muito bonita, muito importante, que todas as pessoas que estiveram ali não vão esquecer. Demorou horas, cada um dando o seu depoimento. O que eu vivi aqui nessa cobertura, nesses dois meses? O que foi importante para mim? Pelo que eu agradeço? Eventualmente, o que não foi legal? O que me desagradou? cada um dando o seu depoimento, uma coisa valiosíssima né do ponto de vista é, de trabalho em equipe, uhum. que deveria ter sido gravada, deveríamos ter arquivos uhum. disso. Pô, eu tô curiosíssimo. E, e, só, e só temos memórias.
2: Fora.
1: Mas uma coisa tão incrível e tão espontânea que a gente tentou replicar depois, isso aconteceu em 2006. Em Pequim, 2008... No final da Olimpíada, houve uma reunião em que a gente tentou fazer isso como uma coisa programada. Foi legal, mas nem tanto. Em 2010, na África do Sul, quando a Copa acabou, na noite da final, a gente se reuniu na, no centro de imprensa e fez um círculo enorme num lugar do lado de fora das redações, no centro de imprensa. Mas estava muito frio e não durou o tempo. Foi uma coisa meio protocolar. E acabou. Não aconteceu de novo. E por mais que tenham que nós tenhamos tentado repetir aquilo como... Olha, vai ter aquela nossa reunião no último dia e não deixa de ir e tal. Não foi como no naquela noite em Berlim. Que aconteceu porque tinha que acontecer. Aconteceu porque tinha que acontecer. E aquilo, aquele dia, aquele momento, aquela reunião e aquelas sensações que foram trocadas ali... Aquilo é a ESPN do Trajano. Ela acaba inteira ali. Você falou que. 2006. Você falou que aquela
0: casinha, é, se não fosse o espírito que vocês tiveram, é, não dentro, mas muito, também, muito mais fora daquela casinha, na rua, fazendo o que vocês fizeram, era um canal que trazia. que tinha um apreço muito grande pela boa reportagem, pela uhum. boa matéria e tudo mais. O Plihal falava das exigências do Trajano, de ser diferente, de tudo que estava sendo feito nos outros lugares sim, e tudo mais. Sim. Ele tinha até medo de chegar com algo que fosse mais trivial por conta da aceitação do Trajano, que buscava essa coisa sempre muito diferente. E tudo isso, aquela ESPN, não só é responsável pela, pelo grande prédio que lá você trabalha. Se não fosse aquela ESPN, você não estaria aqui agora. É, acho que a não. gente não. Nós provavelmente teria, moldados, escolhido, né? teria escolhido outras carreiras para seguir. Foi baseado naquele sentimento, naquela coisa que a gente. que eu sentava na frente da minha televisão e ficava praticamente o dia inteiro conectado num canal só, sem trocar, que fez com que eu decidisse seguir essa carreira. Então é um negócio assim que talvez você olhe para lá e fale assim: olha esse prédio, olha isso aqui. Talvez você tenha ali numa, no intervalo de 100 metros uma distância visual do que é. Contrasta. Mas é muito maior do que isso, uhum, sim. Isso uhum. eu posso te garantir, porque... Cara, os relatos ali... aqui são de pessoal emocionante, fantástico. É, então... Tem muitos
2: órfãos daquela ESPN. Ah, é. É.
0: E, e aí eu te pergunto, André, assim, teve esse crescimento todo, mas diante desse crescimento também, houve percalços, assim. Eu me lembro... De quando houve aquela demissão, assim, de uma galera muito importante, que saiu o saiu o Rafael Oliveira, saiu, inclusive, o seu pai, uhum. saiu muita gente que Arnaldo a gente gostava, o Arnaldo, Tirone uhum. Como é que foi, para quem ficou, observar aquela movimentação, observar de, é, é, também um momento de ali que era... Já, a gente já vinha numa mudança, estava claro para todo mundo, mas ali foi a sei lá, a, a, a é. tacada final no sentido de estamos indo por um outro caminho. Como é, é que foi
1: aquele momento para você? Eu, eu me lembro perfeitamente daquele dia, assim. Infelizmente. E, assim, é, nos anos anteriores a gente já vinha experimentando cortes. Então, dias como aquele já tinham acontecido dois, três anos anteriores, sempre na mesma época, né? Porque tem uma questão de encerramento de ano fiscal nos Estados Unidos, por causa dos, dos, dos nossos donos. Então, as coisas são feitas num momento específico justamente por causa dessa dessa necessidade então é, é não é uma coincidência então infelizmente a gente meio que sabia né as pessoas todas sabiam que haveria chegaria um dia ali setembro final de setembro em que haveria um, um corte em todos os departamentos e de fato houve foi o maior que já aconteceu não sei exatamente quantas pessoas foram dispensadas naquele dia mas foi algo que atingiu a empresa inteira, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos e nos outros lugares onde a ESPN está presente. E algo que você precisa entender do ponto de vista né, de, olha, existe um, uma empresa que é que é global quase, que é internacional, e essa empresa está passando por um momento delicado, coisas vão acontecer, né. números precisam ser reduzidos, é, é preciso entregar uma economia de X%. Isso, infelizmente, se revela em quantidade de pessoas por causa de folha salarial. E era uma coisa que, embora a gente tivesse, entre aspas, acostumado pelo que aconteceu nos últimos anos, você nunca quer ver, você nunca quer estar envolvido diretamente, você nunca quer ser a pessoa, uma das pessoas é, que, infelizmente, vai ter que, a partir do dia seguinte, procurar onde trabalhar e vai ter que, vai ter que passar por essa situação é algo que não se deseja em absoluto para qualquer pessoa, mas você também não quer ver isso, independentemente da, do, da, do tipo de relação que você tem com aquelas pessoas, né? Uhum. que seja bom, ótimo ou ruim, porque às vezes acontece. Então, é, eu, eu me lembro, foi tremendamente triste, é, foi um dia é, pesadíssimo, mas é uma coisa que te recorda dos riscos e dos perigos que a gente vem enfrentando, no, digamos, no mundo do jornalismo em geral, não só do jornalismo esportivo, já há muitos anos. Com essas reduções, essas substituições de mão de obra, essas escolhas que precisam ser feitas por quem toma a decisão. Olha, tem aqui um cara que está ganhando X se eu tirá-lo da minha folha eu consigo manter três quatro empregos o que que eu faço essa não é uma decisão fácil não deveria se chegar a esse ponto mas tem acontecido infelizmente com frequência e a gente se preocupa pelas pessoas é, porque embora as chamadas das mídias alternativas cada vez mais possam receber né, essas pessoas uhum. e ofereçam uma... não uma saída, mas um campo para uhum. elas, não é uma situação fácil. Então, eu, eu não gosto de lembrar desses dias, especificamente desse. Eu me lembro como eu me senti. É, não, não foi nada agradável, mas é, no final das contas, tem sido perigoso. Infelizmente, as questões todas de estabilidade, você poder se planejar, que durante muito tempo, não não muito tempo atrás, assim, mas eram presentes, né? então uhum. nós vamos, contratos de cinco anos, etc. Isso tem sido, isso praticamente não existe mais. Então, é um, há uma necessidade da gente se adaptar, entender que os tempos trouxeram essas, essas dificuldades e e se adaptar a isso. E com... Pode perguntar.
0: Ah, eu, ia, eu
2: ia perguntar uma, uma, uma parada que até o pessoal mandou aqui. É, como é ser filho do, do Juca, cara? E, ele teve uma influência direta na, na, na sua escolha pelo jornalismo?
1: Eu gosto como de é falar que... sobre isso. Gosto. Mas desculpa que eu te interrompi. Não, você, não. Não sei é... você completou. Não, eu completei
2: pergunta. justamente isso. É uma curiosidade, é, assim.
1: É... Minha mãe também sempre viveu em redações. A minha mãe trabalhando na Editora Abril Praticamente a vida profissional inteira dela Então eu Dos dois lados, do lado do meu pai e do lado da minha mãe O mundo que eu conheci em termos profissionais Era esse, e eu frequentava a Editora Abril Com o meu pai Na redação da Placar Quando ele, quando ele dirigia a Placar Eu tinha meus 12, 13 anos é, E também frequentava O departamento de documentação Da Editora Abril Que era onde a minha mãe trabalhava que numa era, obviamente, pré-internet, né? Tudo era arquivado. Era um hum. grande, gigantesco, monumental, colossal arquivo. Hum. Físico. Papel pra lá. E eu, e eu conhecia esses ambientes, adorava esses ambientes, e fui me fui me influenciando por esses ambientes sem perceber. É, na casa do meu pai e no... E, e no círculo de amizades dele, havia pessoas de todas as áreas. Então eu ia, sei lá, como que eu posso citar um exemplo? Na festa de aniversário de um amigo dele. E, na, e nessa festa tinha gente que era conhecida da música, do cinema, dos livros, das artes de maneira geral. E eu olhava aquilo e falava, pô, mas sabe você chega num lugar tem jogador de futebol tem ator tem cantor eu, eu, maneiro eu, eu olhava e falava cara mas isso aqui é muito legal uhum. né esse esse ambiente é é muito gostoso e as pessoas se conhecem e se relacionam por causa do trabalho delas então uhum. deve ser muito legal trabalhar nisso né? e adorava esporte desde que eu me lembro e a ponto de por exemplo Olimpíada de Seul, na Coreia, madrugada, horário invertido, eu dormia na sala, tinha uma televisão no apartamento onde eu morava, essa televisão ficava na sala, e eu pedi autorização para pegar um colchão e colocar na sala e dormir, ou não, ou não dormir, vendo televisão. Eu lembro que a TV Manchete transmitiu essa Olimpíada quase que 24 horas, então era uma coisa... Sensacional. Então, completamente apaixonado pelo esporte, pelo mundo esportivo e pelas possibilidades que eu percebi ali convivendo, não só com meu pai, mas também com a minha mãe, que essas possibilidades existiam. E aí, desde muito cedo, e essa foi a sorte que eu tive, é, Então hoje convivendo com, com minhas filhas, uma delas já está em idade de prestar vestibular, e essa coisa da vocação, o que eu vou fazer, o que, o, 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 o que eu acho que eu tenho capacidade para fazer, uma época difícil. Uhum. Quando você não tem, algo, pelo menos, alguma sensibilidade o, o que possa se chamar de, de convicção. E eu, desde que eu tenho 14 anos, eu... 14? 13? Desde essa época na vida, eu já sabia o que eu queria. Eu quero trabalhar com esporte e TV. Mas era isso. Então, cara... É... Ah, mas é por causa do seu pai? É por causa do meu pai, é por causa da minha mãe, é por causa desse mundo que eu conheci desde cedo, é por causa desse sonho que eu tinha, é por causa do meu amor, a minha paixão pelo mundo esportivo. Várias modalidades. A gente acaba se ocupando mais com uma ou com outra, mas uhum. várias modalidades. Eu me pego vendo tênis de mesa na televisão, durante Jogos Olímpicos, por exemplo. Quando pude cobrir tênis de mesa em Jogos Olímpicos, caralho. Pirava, eu falava que não é possível. <risos> essa sensação de... Que é uma coisa presente até hoje para mim, que é. De repente você tá num lugar... Eu tô talvez fugindo um pouco da sua resposta, hum. mas depois, daqui a pouco eu volto. De repente você tá num lugar que, quando você tinha essa idade, pré-adolescente, você via quem fazia jornalismo em TV trabalhando, viajando, estando no local fazendo essa cobertura, coberturas internacionais e você falava, cara, como deve ser espetacular fazer isso e aí décadas depois, isso está acontecendo com você, é você que está ali e assim, eu nunca perdi um uma sensação muito forte de eu pagaria para estar aqui uhum. não só não estou pagando, como estão me pagando uhum. para vir aqui e fazer o meu trabalho então isso é como não adorar?
0: Esse é o ponto. E, e você sentia certa responsabilidade por, pelo nome com do seu pai, em fazer o um melhor trabalho possível, por conta de tudo
1: que ele já fez no jornalismo brasileiro no é, geral? É engraçada essa pergunta. A única responsabilidade que eu sempre senti, que eu sempre carreguei, e eu vou sentir e vou carregar, é a da minha conduta. Uhum. Não do meu desempenho. Entendi. Em relação à minha conduta, isso é um... Como que eu posso dizer? É, uma, é um crachá. Tá aqui. Mas em relação ao meu desempenho, se as pessoas vão gostar, se não vão gostar, as comparações que eu sempre soube que seriam feitas ou não seriam, ah, os comentários, ah, mas só tá ali porque isso isso nunca fez parte das minhas preocupações e nunca vai fazer, porque eu não tenho como controlar as opiniões das pessoas a respeito de quem elas não conhecem uhum. e sobre uma história da qual elas não fazem ideia. Então, eu, eu reajo sorrindo. E isso sempre foi muito aberto, porque assim... É, nas primeiras conversas com o meu pai, especialmente, sobre ser repórter, sobre ser jornalista, sobre seguir a, a mesma profissão dele, é, que foi algo que ele nunca, nem ele, nem minha mãe, nunca houve um estímulo direto, eu gostaria que você, ou eu não gostaria, uhum. ele disse para mim, meu pai me disse, eu preferiria que você escolhesse outro caminho, por causa da comparação, por causa dessa uhum. dessa coisa ah, tudo mais questão. e tal uhum. é, mas essa é escolha eu quero que você construa a sua vida eu, e eu quero que você seja feliz construindo a sua vida é o que eu digo para as minhas filhas e eu consigo entender hoje aquilo, o que ele estava sentindo quando disse isso para mim mas é, não foi uma coisa direta mas se eu não tivesse me influenciado e me apaixonado por aquilo tudo que eu que eu contei aqui, acho que eu teria procurado outra outra profissão, né? Uhum. Não, não a história, a minha história não teria sido aqui foi até hoje.
2: E é, e vocês não tem o, o perfil tipo o Juca é um cara porra, extremamente politizado abertamente você faz uma linha pelo menos na minha opinião um comentarista Ponderado, enfim, que não mistura as coisas, embora uhum. elas se misturem. É. é um estilo diferente, né? Você seguiu o seu caminho.
1: É. Nesse, nesse ponto específico, sim. Eu tento. É... Eu tento me concentrar um pouco naquilo que é. o meu trabalho. Uhum. E, é claro, eu não estou fazendo crítica nenhuma. Na verdade, é. Eu acho que é preciso ter tamanho para colocar o dedo em certas coisas. Uhum. Esse é o ponto principal. Então, a gente vive numa numa época em que todo mundo tem opinião a respeito de tudo, todo mundo tem formas de expressar essa opinião a respeito de tudo. Isso, por um lado, é maravilhoso, é muito bom, mas leva Há muito equívoco. E esses equívocos eu não quero cometer. E uma coisa que você fez
0: que eu aprecio muito foi ter traduzido os livros do Guardiola. Uhum. Que me deu a oportunidade, eu não falo espanhol, me deu a oportunidade de lê-los. É, eu li os dois seguidamente, assim, num período de dez dias. E é, eu fiquei maravilhado com aquilo. Com... com... Primeiro, como que o autor se aproximou dele ali, ele permitiu que o autor se aproximasse naquele dia a dia pra, e tivesse a liberdade para poder captar Sim. tudo aquilo. Fiquei muito impressionado com como a gente não é capaz de entender a maneira como esse rapaz pensa sobre tudo. Sim. É uma cabeça que está muito mais... É, gente, o raciocínio Mas do é cara além, parece né? que anda em outra órbita e eu queria entender quais foram como que primeiro como que é, é, houve essa ideia da tradução e depois quais foram as suas percepções também uhum. ao fazer a tradução
1: ao ler o, o, os livros essa é uma história legal então primeiro só um um esclarecimento que não, não, não é responsabilidade sua né? uhum. eu traduzi o segundo livro ao ah, segundo é o que o do o azul o a metamorfose ah sim o primeiro livro é. Primeiro. É. o o, o, o... O conf... o... É. agora você tem tantos títulos é, ali, é em tantos o... É o... O países diferentes. O primeiro é, é. É. é o Confidencial. Quem traduziu foi o, do... foi o Gabriel, que é um dos donos da grande área. Ah, legal. Eu escrevi o prefácio. Então vamos dar os créditos aí devidos. Eu e assim, esse, esse o, o primeiro livro escrito pelo Martí Perarnal sobre uhum. o Guardiola é o primeiro livro da grande área. É o livro com o tá. qual a, a editora Grandiária nasce. Entendi. E é o livro que, que fez com que os donos da editora é, tivessem a ideia de começar a fazer esse trabalho. tá E o Gabriel me procurou logo depois que ele com os sócios dele adquiriram os direitos do livro para o Brasil. Uhum. Ele já estava trabalhando na tradução. E ele falou, ó, a gente adoraria que você fizesse o prefácio uhum. e que você iniciasse um relacionamento com a gente que vai ser da maneira que você quiser. Uhum. É, porque a gente tem essa missão aqui a gente tem essa ideia a gente vai a gente vai lançar a nossa editora junto com o livro e o nosso objetivo é fazer o que tiver o nosso alcance para qualificar o debate sobre futebol no Brasil, nós vamos num primeiro momento nos concentrar na tradução de livros escritos em outros idiomas para o português e a gente precisa de ajuda, a gente quer contar com você e tal, e eu falei, cara essa ligação que eu estava me fazendo é uma das coisas mais é, incríveis e, 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 e prazerosas que que eu posso receber. Eu adoro o personagem, é, o livro, eu já sabia que o livro estava sendo escrito, e o fato de saber que hoje existem pessoas que têm essas mesmas ideias e que vão trabalhar em cima disso é maravilhoso. Contem comigo, posso escrever o prefácio, posso fazer o que vocês fizer, quiserem. Depois eu fiz a tradução da pirâmide do Jonathan Wilson, que é basicamente a história da tática no futebol, uhum. traduzir o segundo livro do, do Perarnal sobre o Guardiola, traduzir também o livro do Sócrates, Sim, um livro que conta a, a, vida, a vida do Sócrates, o livro uhum. do, do, do Andrew sobre o Sócrates. É, e, e, assim, é, aquilo que o Perarnal pôde fazer, e ele terminou agora o terceiro livro, né? Ah, eu não sabia. É. Ele acabou de concluir o terceiro livro sobre o Guardiola que é um livro tudo indica, que compreende esse período dele no Manchester City uhum. até a conquista da Tríplice Coroa uhum. na, na última temporada então deve ser mais alguma coisa, com, levando em conta o nível de acesso que ele tem o tipo de, de relacionamento que ele tem e o talento dele para escrever para abordar assuntos deve ser pelo menos tão sensacional quanto os outros dois uhum. e com um conteúdo ainda mais atraente porque é um livro sobre um período maior que um ele... período maior é. e um livro sobre o sucesso porque Sim, né claro. as coisas aconteceram de uma maneira muito muito boa ali pro pro Guardiola e e pro City é, é assim talvez pessoas ainda tentem fazer algo igual no mínimo semelhante no sentido da proximidade, de ter um treinador que abre as portas para alguém do seu clube e deixa essa pessoa ir a todos os lugares, estar em todos os momentos, é, entender o que acontece, fazer perguntas, participar de maneira ativa num, num universo que não é que não pertence a ele e ainda permitir que essa pessoa relate tudo isso é uma coisa de fato muito difícil. Então, por mais que. É, eu acho que esse, esse é um... Quem não gostaria de fazer isso, né? Quem na, no, na nossa profissão não gostaria de ter esse acesso? Nossa independentemente do treinador envolvido, é. né? Quer poder participar, quer poder estar, poder ver e ouvir. Só de assistir aqueles All or Nothing lá. Isso. A gente já fica puta
0: com. Meu Deus, eu queria. Eu, é, eu, eu li o livro
2: do Abel também, tive essa percepção. É,
1: também. E, exato. é uma coisa que não tem muito no Brasil. Exato. É. Mas não vai ser. Desse, não vai ser algo desse tamanho em relação ao que são os livros do, uhum. do Peranal sobre o Guardiola, por causa do Guardiola, né, cara? Uhum. É. Claro, claro. E, e sem tirar absolutamente nenhum mérito do pernal porque o, o, o talento dele para estar ali e não incomodar a sensibilidade dele para estar ali não não atrapalhar não incomodar e, e poder fazer com que tudo isso né, essa experiência toda resulte em três livros o terceiro a gente ainda não conhece mas já dá para opinar sobre né? não não li mas gostei né não tem cara é só assim, não li não, não li mas adorei em, em, em livros tão bons é porque ele realmente é muito talentoso e uma pessoa muito diferente, né? Eu, eu tive contatos por e-mail com, com, com o Perarnal durante a tradução, queria saber certas coisas, ele sempre me tratou com carinho mesmo como se fosse uhum. um, peraí algo que ele não necessariamente precisava fazer um, tomar um dia eu possa encontrá-lo pessoalmente e conversar com ele mas o trabalho que ele conseguiu realizar por causa desse profissional e, e da dificuldade envolvida em, em fazer isso é extraordinário. Extraordinário. E, e, e a tua percepção
0: ao ler os livros sobre o Guardiola mudou muito depois dos livros, assim, ou... ou acho que não tem como não mudar, né? Quando é. você vê diante daquilo
1: ali. Exato, cara. Porque a quantidade de, de informação é muito grande, né? É... E, a, e aquilo se choca com as suas percepções, né? com a própria impressão que você tem de uma pessoa por coisas que você sim, lê aqui e ali, sim. conversas que você tem aqui. Num, num, é. O conteúdo que os livros do Peranal é, trouxeram, ele é muito grande. Sobre um personagem praticamente desconhecido. Pelo grande público nem se fala. Mas Você a... acha que ele é o maior das de todos os tempos? Futebol. Eu acho muito difícil afirmar no universo de, de tanta gente trabalhando com futebol e por tanto tempo. Uhum. E, e aí, lendo o livro do, do Jonathan Wilson, que é um livro que passeia, para quem não leu ainda, o um livro chama A Pirâmide Invertida. É um livro que conta. Ah, a gente fala ah, a história da tática, mas o que, 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 que esse livro faz? Esse livro identifica é, os momentos na história do futebol em que o jogo deu saltos do ponto de vista organizacional. Uhum. E é, fala sobre as pessoas que são responsáveis por esses saltos. Então, é um livro que menciona muitos técnicos também. Então, na história do jogo de futebol, tem muita gente, de fato, revolucionária, visionária, que mudou o curso da maneira como o jogo é jogado em diferentes lugares do mundo. Mas o Pepe Guardiola certamente é um deles e entre eles é um dos mais importantes, indubitavelmente.
2: Tem algum brasileiro nessa seara aí para você que tem surgido Tem, hoje?
1: No, no, no próprio livro o, o Jonathan menciona o Zagallo, né? Por conta da Copa de 70. Com a história, com a história do 4-2-4 primeiro e com as, as variações trazidas por ele é, do ponto de vista de organização de jogo na época em que ele já, na época em que ele de fato contribuiu muito nesse ponto. Você considera o Diniz um cara nesse nível? Cara, assim? eu, eu, eu considero o Diniz um, uma figura necessária, o Diniz é um, o Diniz está passando por um momento hoje, claro né, muito importante, seleção brasileira, em uma carreira de técnico de futebol que está no começo, se você pensar Sim. quantos Sim. times de primeira divisão ele ele dirigiu e a quantidade de pessoas que tem a coragem de, de apontar o dedo para ele e dizer, ah, mas o que ele ganhou? Essas bobagens todas. Então ele está passando por um momento importantíssimo. E ele chegar na seleção brasileira é, com esse tipo absorvendo esse tipo de crítica e com uma trajetória curta só tem uma explicação. É, além né, da coisa toda de da sucessão do Tite ter sido, na minha opinião, muito mal conduzida pela CBF e se criar essa coisa de que é preciso ter um técnico de, de espera até, teoricamente, a chegada do Carlo Antilotti. E eu não tenho nada contra nem a existência de um treinador estrangeiro na seleção brasileira, muito menos ao Carlo Antilotti, uhum. que é um técnico indiscutível, Sem dúvida. Mas eu não, eu não consigo entender a chegada do Diniz na seleção brasileira... Nessas condições. Nessas condições e com um, um, um dia marcado para ele ir embora. Sim. Sendo que esse dia é antes de uma Copa do Mundo. Eu acho que no mínimo uma Copa do Mundo deveria ter sido permitida a ele. Uhum. Mas eu digo que ele é um cara necessário porque é, ele tem uma maneira de... Assim, Pra, só para concluir o raciocínio anterior, anterior a explicação para chegar a chegada dele e a seleção é a vontade dos jogadores de trabalhar com ele. Sim, sim. Não tem outra explicação. É a conversa entre jogadores, daqueles que já jogaram em times que ele dirigiu, e os que não, e o que os jogadores pensam sobre isso. Então, isso tem que ser considerado e Pô. isso tem muito peso. Então esses elogios gratuitos que a gente está vendo agora, nessa primeira... Partilha. Nesses primeiros momentos, o Bruno Guimarães falando assim, ah, o treino termina e a gente tem vontade de continuar. É. Neymar postando foto. Neymar né? dizendo que ele faz coisas diferentes. E tal. É porque o Diniz, o futebol que o Diniz enxerga, o futebol que o Diniz carrega dentro dele e que ele pretende aplicar aos times que ele dirige, e sem dúvida o Fluminense é o time que melhor, es melhor expressa esse futebol até hoje, é o futebol que evoca aquela idade que você falou agora há pouco, em que a gente se apaixona pelo futebol, ali, sei lá, 7, 8, 9, 10 anos, hum. 11, 12, não sei quanto, mas é mais ou menos nessa época. E, independentemente de onde a gente jogue futebol, na escola, na rua, numa escolinha, não importa onde, todo mundo quer ficar com a bola, né? Hum. Todo mundo, sem dúvida. Você na hora do recreio na escola, você jogava a bola na hora do recreio? Jogava. Era uma bagunça, não era? Por Sim, quê? Claro. Porque todo mundo queria... Todo às mundo vezes quer a bola. Às vezes vinha um cara do seu time e tirava a bola de você. É, quantas Sim. vezes... Não, não, era, não, era, não era assim que acontecia? Essa, é essa coisa lúdica... O mais legal é ter a bola. Essa é. coisa lúdica é uma das bases do futebol do Diniz. Uhum. O jogo que o Diniz preza e tem sido cometidos infelizmente ou felizmente, não sei, porque no final das contas isso é bom para ele também, tem sido cometidos alguns exageros até fora do Brasil a respeito do, do, do futebol dele, da, da questão tática, da revolução que ele representa, etc. E tal. O jogo do Fernando Diniz ele pode ser traduzido por uma frase, que é a seguinte, não deixe o seu companheiro sozinho no ataque e muito menos na defesa. É uma coisa simples assim sem grandes complicações. E ele permite que os jogadores que atuam com ele, que atuam para ele, tomem decisões de maneira intuitiva. Ele permite que os jogadores se organizem. E essa é uma maneira de olhar o futebol muito próxima da gente aqui no Brasil e na América do Sul. Então eu não acho que o futebol precise ser dividido em facções do ponto de vista tático, de organização ofensiva, no, no sentido de contrapor uma às ou, outras. Porque não existe uma maneira melhor de jogar futebol. Todas elas são válidas, legítimas, desde que respeitem as regras e representem aquilo que é, aquelas pessoas que ali estão trazem dentro de si. E o que o Diniz traz dentro dele é esse jogo. Os jogadores gostam, os jogadores querem se adaptar e querem fazer dar certo, porque eles também trazem. Na maioria, pensando no grupo da seleção brasileira, são jogadores que estão em contextos de preparação e de treinamento e de competição em futebol muito semelhantes, embora trata trabalhem com técnicos diferentes em países diferentes, mas as coisas são feitas de um jeito muito parecido. De repente, estar na seleção quebra essa, essa, essa rotina uhum. e traz esses caras de volta para algo que eles... Remetem à infância e à adolescência. É isso. Eles... E ver isso acontecendo no nível mais alto, do mais alto, que é a seleção brasileira, uhum. é muito bom, é muito... Instigante é muito interessante. Agora colocaram um prazo de validade, então, você não acha que esse prazo então, de validade é... pode ser mudado Bom, de acordo com o desempenho? Tem um amigão meu, é, o Martim Fernandes, que trabalha na no... ah, Globo, grande que grande que, cara, você tá louco que trabalha, na, que trabalha nas organizações Globo. Competentíssimo. Recentemente ele escreveu uma coluna chamando o Diniz de o futuro ex-técnico da seleção brasileira, e é exatamente isso. Hoje, de acordo com o que se sabe, o Diniz é o futuro ex-técnico da seleção. Infelizmente tem um prazo para ele ir embora. É, mas, ó,
0: eu tava discutindo isso ontem, eu tava no evento da TNT ontem, aí eu conversei bastante com o Vitor Sérgio Rodrigues sobre, uhum. sobre esse tema. Ele falou assim, olha, talvez, me chamou bastante atenção, ele falou, talvez essa coisa do prazo do Diniz seja até interessante do ponto de vista que, pensa o seguinte, muitas vezes um técnico dizia, olha, eu vou jogar com o Peru, a gente tá gravando esse vídeo aqui, para quem tá vendo não tá vendo ao vivo, antes do jogo Brasil e Peru. Isso, Peru e Brasil. Peru e Brasil, lá em Lima. E aí, ele falou assim, pô, de repente tinha um técnico que ele tava ali, sem esse prazo de validade, então ele jogava muito pelo resultado e pensava, pô, se eu for lá 1 a 0 eu vou jogar pelo 1 a 0 porque 1 a 0 é bom. E se eu não conseguir um a zero, pelo menos um zero a zero tá tranquilo. Porque se eu perder, eu já começo a perder prestígio, etc e tal. O Diniz, ele pode se colocar numa, numa condição de tipo assim... Eu nem acho que ele faria isso, tá? Uhum. Mas ele poderia se colocar numa situação de... Cara, já que eu vou sair mesmo, não vou jogar... Eu vou, vou fazer, deixar, um legal eu vou aqui. deixar vou fazer o que é. eu tenho, vou pra cima mesmo, vou fazer o que eu tenho pra fazer. E de repente, numa dessa, pode dar certo. E aí você tem... Ele já tem, contando com um apoio claro dos jogadores. Nunca se viu o Neymar... Postar tratar o um técnico como ele tem tratado o Diniz até aqui e os outros jogadores também. É, você mesmo citou que os jogadores foram importantes para que ele chegasse lá. É, a opinião pública me parece bastante feliz com essa, pelo menos com o que se mostrou no primeiro jogo. Eu confesso que depois de 18 anos com técnicos gaúchos, <risos> pela primeira vez em muito tempo, eu sentei na frente da televisão ainda, que, com quem pese o jogo contra a Bolívia. Você... Pela primeira vez eu vi entretenimento. Eu não sou um torcedor ávido da seleção brasileira. Para mim, a seleção brasileira tem que me proporcionar certo entretenimento. Para uhum. sofrer, já basta o Santos. Então, <risos> eu, eu quero me divertir. Faz sentido E eu me diverti. Sim. eu me diverti de verdade assim com eu também, eu me aquela coisa de não só você ver o Casimiro entrando do centro toda hora e 10 caras dentro da não. área mas a coisa do futebol leve os caras fica associando o tempo todo o Neymar Jogando... perde pênalti continua leve, e continua, continua leve continua tentando ligado? Brigando, não, tem não aquele se...
2: peso tá não, ligado? Não Sentiu
0: a pressão aquela coisa de você ver o Neymar naquele chapéu despertensioso meio vagabundo que lembra o futebol de
1: rua é. que o Brasil sempre se destacou acabei de agradecer aqui chegou mais um café e mais oh. uma água muito é, obrigado e Essa aí é nossa produção, eu fico
0: pensando, eu falo, será que talvez ele não seja o cara, porque muito se fala que, bom, o, o, eu já vi o Luxemburgo falar isso e ele, ele não tem conseguido aplicar nos últimos trabalhos, mas ele, fala, ele sempre falava assim, gente, o, o, a gente parou de ganhar porque a gente passou a jogar o futebol do europeu, uhum. taticamente falando... As, e, e, e talvez o Diniz, porque eu não vejo ninguém no mundo afora fazendo nada parecido, taticamente, com o que ele faça, talvez o Diniz esteja nos ensinando, talvez voltar seja às origens também, é, 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 voltar às origens do que é jogar o futebol brasileiro. E aí, nesse contexto todo, se eu Sim. estiver certo, a gente não estiver muito apressado sobre isso, talvez se crie um clima não, ou não para que talvez. ele fique e o, e o anti gente gente, seja
1: feliz aí, não? Talvez, talvez. É... E talvez não seja por outro motivo que não existe uma resposta concreta, pelo menos eu não, não, não soube de nada disso, é, sobre o que acontecerá ou o que aconteceria se o time do Diniz jogar maravilhosamente, as pessoas aqui no Brasil... Aceitarem. ...tiverem essa opinião a respeito do que elas estão vendo, os jogadores é, se incluírem nisso de uma maneira bem vocal dizendo olha é, não só estamos jogando bem a coisa está funcionando os resultados são bons como nós estamos adorando essa experiência toda uhum. então internamente um movimento de opinião semelhante ao a questão externa de opinião pública uhum. crítica etc e se chegar no momento daqui a um ano em que alguém vai falar assim nós vamos ter coragem de tirar. De, de interromper isso aqui porque como que isso continua na mão de outro treinador Mesmo que o Diniz seja Parte da comissão técnica uhum. Né? É, não com... faz é complicado é. Então não existe essa resposta então, Se o Diniz fizer um time encantador No período de um ano Antes da Copa, né? Uhum. Bem antes O que acontece? Ninguém sabe Agora, é bom também A gente nunca deixar de considerar o que é fato. O presidente da CBF disse em on uhum. para alguns jornalistas que está... É, que existe um acordo com o Antelote. Então não é Sim. uma coisa que a CBF vai tentar viabilizar. Ele disse isso. Ele é o presidente da CBF, ele estava conversando com jornalistas, ele disse, ele apresentou Mensagens, conversas. Então, é o que se tem. Então, se, quando se fala sobre Antilote, será o técnico da seleção daqui a um ano, não é simplesmente uma ideia. Sim, né? é uma informação. É.
2: é, e parece que houve também o, o consenso de jogadores, né? Sobre isso.
0: Sobre o próprio Antelote Sobre o próprio né? é, mas, é, mas é isso, assim. Eu acho que eles escolheram o pior técnico que eles poderiam escolher para ser o substituto, sabe? É porque é o cara mais
1: autoral. Porque o, o cara... risco de dar certo é Exatamente. Alto. O Eric
2: Fruck comentou aqui. Vocês não acham que o Antelote foi uma cortina de fumaça para a aceitação do Diniz C. Maior? Não. Não, É
1: Então... Ah, e aí seria certo. muita teoria da conspiração, é né? Exato, nada é, é. impossível, né? <risos> mas aí é... é... É um plano muito... Ousado. Né? Muito ousado. Acho que eles não são tão é. inteligentes. É. Eu não sei, mas é, me parece arrojado demais.
0: Sim. E, e, e André, é, eu abri o, o, o programa falando sobre o quão admirava o, o, o fato de, de você sempre tentar ser o mais ponderado possível e não se ver refém das grandes afirmações, das grandes certezas e é. tudo mais... Como você vê esse momento do jornalismo esportivo brasileiro que mesmo na, nas grandes casas, hoje, nas, nas grandes empresas que têm as suas redes sociais e aí vão fazer aqueles pequenos cortes para viralizar no Instagram da vida, no, no né? TikTok da vida, quando você vê eles repercutindo uma opinião de algum alguém da casa, é sempre essa opinião mais forte, aflorada. Mais, mais aflorada e tudo mais. Como que você vê o momento do jornalismo esportivo hoje? E se você, já pegando um gancho no que eu vi um relato do Jean Oddy recentemente, que ele se colocou como imprensa numa condição muito de aflorar também a, a, a violência que há para fora do, 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 enfim, do estúdio, no, no, ao redor dos estádios, enfim... Uhum. O, o, como que você analisa esse momento e se você acha que, a, que, a, que essa coisa mais aflorada da imprensa, de todo mundo querer ter uma opinião, pode de alguma maneira contribuir para uma violência maior
1: então eu vou tentar ser é, o, o mais elaborado possível aqui, mas com cuidado é, pelo seguinte eu não sei se é eu não sei não, não é meu papel dizer para pessoas que atuam na mesma profissão que eu como elas devem se comportar, né? Certo. A não ser que, evidentemente, a gente esteja falando de comportamentos... De a, conduta. Absolutamente uhum. reprováveis, em, uhum. até em relação a, a leis, né? Então, sim, 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 claro. Assim, aí não se discute, né? Mas como ela vai... Como essas pessoas... Qualquer... Qualquer uma... Qualquer jornalista vai tratar a profissão é uma prerrogativa dele uhum. ou dela e... Quem tem que fazer o um julgamento a respeito disso é o público que consome aquilo que a gente faz. Então, seria muito prepotente e arrogante da minha parte dizer, olha, esse, essa pessoa, é o mesmo que eu não cite nomes, não é assim que se faz. Eu posso falar sobre a maneira como eu aprendi e como eu tento é, exercer a minha profissão e aqueles valores que são importantes para mim. Então, é, eu vejo e acho que todo mundo que acompanha um pouco mais, com mais proximidade e mais profundidade, vê, em primeiro lugar, uma tendência muito forte sobre assumir protagonismos. Né? Hoje em dia, a coisa está muito personalista. Isso se percebe não só em, em, em cortes de análises sobre qualquer coisa que aconteça no ambiente do futebol, principalmente, uhum. mas também na forma como algumas pessoas se colocam publicamente por exemplo, quando morre alguém. Então, um jornalista ou uma jornalista se senta para escrever uma homenagem a alguém que morreu. E ela escreve um texto sobre ela. Própria. Isso não tem acontecido com extrema sim, frequência? Uro, sim. Inverte o Se você apertar aquilo ali, é uma história sobre ela. Não sobre a pessoa que ela pretende homenagear. E se você... Usa a morte de alguém para fazer uma homenagem a você mesmo, o seu erro é inominável. E as pessoas fazem isso sem perceber. Porque muitas acham que, se não falarem sobre si mesmas o tempo todo, não terão espaço, não conseguirão relevância, não vão acompanhar o trabalho delas. Precisam falar de si o tempo todo. E não deixar o próprio trabalho falar por elas. Então eu tento fazer o contrário. Eu tenho é, verdadeiro horror a essa necessidade de protagonismo e até para situações como essas aqui, para falar uhum. com toda a franqueza. Porque é, nós estamos de um lado, nós, jornalistas, estamos de um lado do que é notícia, do que é o interesse público. É a fama, esse protagonismo exacerbado, tá do outro lado. E é preciso tomar muito cuidado com isso. Aquela história o jornalista não é notícia? Não, não é notícia. Exceto quando faz bobagem.
0: Uhum.
1: Então precisa tomar cuidado. Não faça bobagem, mas não queira ser o que você não é, o que a profissão não foi feita para você ser dessa dessa forma. Então eu, eu tenho esse... eu tenho esse, ah a doença do eu está disseminada e isso precisa ser contido, as pessoas precisam perceber isso. A outra coisa é, o jogo das redes sociais é pesado demais. E isso acaba interferindo na forma como as pessoas estabelecem uma noção do que é bom e do que não é. Porque se você diz qualquer coisa e isso viraliza nas redes, é muito fácil achar que esse é o caminho. Uhum. Pô, mas aí, esse vídeo teve 5 milhões de views. Ah, então é isso? Então não, é bom. O jornalismo não é isso, a profissão não, não é necessariamente isso, isso que eu tô dizendo. Uhum. Não é necessariamente isso, ou não é só isso. Outra coisa que eu vejo: uma virulência com relação a jogadores e treinadores muito grave. Que aí, de acordo com o que você me conta a respeito do que o Jean falou, eu estou de pleno acordo. Uhum. Aí nós acabamos fazendo parte de um movimento é, que é nefasto no ambiente do futebol, que é a segurança pessoal, que é no mínimo o respeito e no máximo, infelizmente, a segurança pessoal dos personagens que são objetos do nosso trabalho. Exemplificando técnicos principalmente e jogadores. A ponto de hoje o cara perde um pênalti e vai para o Instagram pedir desculpas. Porque ele tá preocupado com alguém encontrá-lo num restaurante no dia seguinte. Por que o um jogador precisa pedir desculpas porque perdeu um pênalti? Qual, é qual é a razão disso?
0: Nenhuma, cara. Faz parte do trabalho do cara, é. chuta, ele e, tem que
1: chutar, ser profissional, e, chegar e, cedo. E infelizmente, ele, eles, muitos deles sentem essa necessidade. É. Tem alguns termos que eu não uso profissionalmente. Obrigação e vexame, não uso. A não ser quando eu ache, de fato, que é necessário. Como você pode dizer que, para um determinado clube, ganhar um título é uma obrigação? Uhum. E como você pode falar que ser derrotado por uma equipe da Série B na Copa do Brasil é um vexame?
2: Uhum.
1: O Flamengo
0: pro Olímpia foi um vexame, provavelmente? Claro que não. O 7x1 foi? Sim. Mas aí é um caso muito também fora da. da encaixa. É,
2: teve muita gente que pontuou essa eliminação do Flamengo como um puta vexame, assim. Não, e o
1: Olímpia eu... tem três Libertadores, né? <risos> Nós estamos falando de fases eliminatórias da Copa Libertadores da América. O Olimpa e o Flamengo habitam o mesmo planeta, uhum. futebolisticamente falando. No, cara, vexame, é, do ponto de vista esportivo, é algo muito diferente disso. Não é uma derrota frustrante, talvez... É, inesperada. E, 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 em alguns casos, incompreensível, porque hum. afinal de contas é futebol. Mas vexame é outra coisa. E obrigação, a, aonde tá a obrigação? A obrigação tá no cara, aí falando de ambientes de times de futebol, treinar, jogar, hum. é, essa é a obrigação. Ganhar não, não pode ser obrigação. E eu não estou querendo transformar o futebol numa atividade romântica onde o resultado não importa. Não tem nada disso. O resultado é soberano. Uhum. Eu sou contra o excesso. E muitas vezes a leitura do excesso leva a situações violentas de fato. Eu sou contra chamar um jogador, um treinador de lixo na televisão. Eu não, não, não compreendo esse tipo de, de, de linguagem. Mas é a maneira como eu prefiro trabalhar. Então, se isso hoje é ser visto como alguém mais ponderado, <risos> talvez talvez esteja correto. Talvez seja um exemplo de ponderação. Eu acho que assim, ser justo, ou trabalhar de forma a ter a maior quantidade de informações possível para ser justo com alguém, também é algo que eu sempre, é um caminho que eu sempre vou preferir trilhar. E quando você sucumbe a esses excessos, você não está tá fazendo isso. Então, é, existe a questão da popularidade, as audiências, a importância disso. Né? Para a manutenção de certos trabalhos, certos programas, certas carreiras. Tudo isso hoje é muito volúvel. É, e eu venho em, em relação ao meu aprendizado e, o, e ao ambiente que eu, sempre, é, que eu sempre vivi, que é basicamente o mesmo desde 1995, eu aprendi outra coisa.
0: Inclusive, a gente recebeu aqui, não só o Trajan, mas como o Palomino também, uma coisa que... Fiquei sabendo aqui, a medição de audiência na própria ESPN, ela começa por volta de 2012.
1: Eu não sei dizer exatamente
0: quando. E aí, assim, é, é, segundo eles, a partir disso e a partir dos números, foi feita uma série de mudanças, etc e tal. Então, me parece que aquele, a, a, aquela tua escola como não tinha essa medição, não... a única coisa que se media era a qualidade do, do produto conteúdo, né? e o... do conteúdo, pura e simplesmente, Sim. talvez tenha moldado profissionais ali que enxerguem a coisa toda de como a audiência é, é, é um resultado do, do, do bom trabalho e não o fim. E hoje a gente está diante de, de uma outra percepção. Né? Me parece que o bom trabalho... E isso é inclusive na própria mídia alternativa, né, é, eu, não, eu não olho ninguém como concorrente, porque é, acho que tem espaço para todo mundo, mas eu observo muita gente que poderia ter capacidade para fazer coisas mais legais do que fazem, mas porque aquelas coisas que é, não, não são, pelo menos na minha avaliação, às vezes a pessoa, né, isso é uma coisa muito pessoal, mas... Aquelas coisas que não são tão bacanas assim para o gosto delas próprias, não dão, tão, não dão tanta uhum. audiência e, claro, todo mundo tem que, no fim, pagar as contas e o projeto tem que ser sólido. Você acha que, de alguma maneira, esse capitalismo selvagem que fez com que tudo se voltasse pro comercial e, e, e...
2: números e tudo mais views.
1: prejudicou o jornalismo de alguma maneira? Sim, claro. Porque é preciso encontrar um equilíbrio a respeito, um equilíbrio em relação a essa situação, que talvez seja impossível, entendeu? Como você vai discutir a importância da audiência é, quando você fala sobre verbas publicitárias que são baseadas nesse tipo de aferições e que são absolutamente cruciais para a manutenção de equipes, uhum para manutenção de programas em grades de programação, independentemente de ser televisão aberta ou fechada, você não tem como discutir isso aí. Ah. Da onde vem a sustentação para isso? Ela tem que vir de algum lugar. Ah, mas precisa ser assim, tão a ferro e fogo? O que dá número fica, o que não dá, esquece, lixo, não. Não, né? Não. E aonde tá esse equilíbrio? É difícil. Eu não tenho a menor dúvida que num ambiente de, em que a medição de audiência fosse tão decisiva como ela é hoje, a história da ESPN teria sido diferente. Com certeza. É, porque muita coisa ali, durante muito tempo, foi feita apenas com o objetivo de alcançar o nível de qualidade que era desejado por nós
2: uhum.
1: e poderemos ter podemos ter errado muitas vezes Claro não porque não. porque as pessoas que nos assistem podem não ter achado aquilo tão bom quanto nós achamos uhum. ou podem ter adorado o que nós não achamos tão legal uhum. nós não vamos saber disso nunca. Mas num ambiente tão selvagem como, é de, como o de hoje Eu tenho certeza que seria diferente Eu não posso afirmar, claro, que As coisas teriam acabado Não estaremos aqui agora Isso não uhum. dá para dizer Mas a, a condução seria outra Porque ao final das, das contas é uma, é uma questão de sobrevivência O que era necessário para continuarmos Naquela época Estarmos bem Os contratos serem cumpridos é, A... a os acionistas nos Estados Unidos estarem satisfeitos, não necessariamente querer, quererem mudanças, nos olharem aqui como umas figuras interessantes, os caras conseguem o que eles estão fazendo aí, vão para a Olimpíada, vão para Copas hum. do Mundo e tal, e deixarem a gente trabalhar. Foi o que aconteceu. Aí hoje em dia a gente vive sob sobre um, um, uma ótica totalmente diferente dessa, em que os números eles determinam. Praticamente tudo. E você encontrar o equilíbrio em relação a isso é muito, muito difícil. o, o André, você é um...
0: No seu dia a dia, fora do, do exercício do jornalismo, você é um torcedor ávido pelo seu time, você não precisa dizer exatamente qual, mas você é um cara que se vê ainda como um torcedor ávido, um cara que sofre, um cara que... É, ou você, depois que adentrou ao meio da reportagem, depois da, do comentário que exige muita... Tentativa de isenção, né? Que isenção completa uhum, tendo sim, como uma cara. utopia, mas isso diminuiu um pouco a, a, a coisa do, do torcedor ali. Como é que é isso para você?
1: Então, tem, tem algo que é bem simples, né? Todo mundo que trabalha com jornalismo esportivo, especificamente com futebol, porque quer, porque quer, é muitas vezes é uma circunstância, sim, sim, verdade. É. Muitas vezes não há essa escolha. Uhum. E muitas vezes a vida te encaminha para caminhos, <risos> claro. para lugares né profissionais e você não, não planejou nada. Então todo mundo que teve a felicidade de escolher e a felicidade maior ainda de realizar e está nessa, nesse, nessa profissão e nesse ambiente porque quer, tem um time de futebol, né? Porque uhum. senão de onde vem a relação? É. De onde vem a ideia? De onde vem o claro, sonho? Claro, claro. Não, não tem como, né? Agora, dizer que é impossível segurar a paixão é, na hora que o seu time está jogando ou na hora de escrever alguma coisa a respeito é, da, do time para, para o qual você torce, é impossível, não tem como? É, é simplesmente mentira. Mentira. Hum. Ah, mas po pode haver excessos? Pode. Pode do lado errado. Você ser mais crítico, porque você se envolve mais, uhum. porque representa mais para você. Concordo totalmente. Agora, ser equilibrado dentro dessa isenção é perfeitamente possível. Quem não é, escolhe não ser. E eu não tô falando aqui que essas pessoas estão equivocadas. Porque hoje a gente vive muito, especialmente nas redes sociais, no YouTube, etc. E tal, Um ambiente em que o público procura esse, esse tipo de atuação. Perfil, tá? E tá tudo certo. É,
2: inclusive, veio uma pergunta aqui para você sobre esse fenômeno dos jornalistas que assumiram o
1: time e virar, é? acabaram virando influenciadores e Cara, tal. Cara, numa, numa época de redução de postos de trabalho, de mercado, uhum. isso ser uma opção a partir do momento que ela é apresentada para as pessoas dessa forma, uhum. qual é o problema disso? Uhum. O problema é isso travestido de outra coisa, aí, sim, aí, aí eu acho que as pessoas percebem.
2: O clubismo.
1: Aí, não, aí eu não acho legal. Agora, de uma forma declarada, qual é o problema? Primeiro é inteligente, porque existe um mercado fidelíssimo para isso aí. O futebol é coração. Claro, né? claro. Então, o cara não vai te largar. É tá lá ele vai estar tá lá junto com você né independentemente da sua escolha ter sido uma uma, uma um caminho que você buscou ou algo que ó não agora eu preciso me virar aqui porque então eu vou vou entre aspas me assumir eu não vejo nenhum problema
2: uhum.
1: agora se você pretende trabalhar de uma outra forma com neutralidade é absolutamente possível basta você querer é, as coisas mudam mesmo porque você tem mais acesso, claro, você conhece as pessoas, é, você percebe com mais clareza como as coisas são feitas e você se envolve mais ou se distancia mais conforme aquilo que está acontecendo. Eu acho que isso é natural. Mas não deixei de ser torcedor, não. Não deixei. E, e assim... Quem tem filho passa isso para os filhos uhum. e, e, e revive essa, essa época, o que é uma coisa muito legal. E quando você revive essa época, você se realimenta disso uhum. e volta a ser muito importante para você, porque você deseja que seus filhos, suas filhas tenham essa, tenham, uhum. essa, tenham essa relação e vivam uhum. esses momentos uhum. e sofram e também fiquem felizes. Fiquem felizes então é... É bem legal. É, eu diria para você que não diminuiu, mas não diminui, mas você filtra. Então é um pouco
0: diferente. Cara, eu agradeço demais você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Eu um papo que daria para continuar Nossa. por horas porque. Meu, meu Deus. Tem e muita 11.
2: gente aqui, teve até o, o Daniel, Daniel Daniel, né? O, o arroba dele, ele falou, cara, passa o seu pix aí, porque essa, esse podcast foi uma aula. <risos> ele comentou eu, aqui, eu só comentários Daniel, positivos. Tá, né? tá cara, só pra gente encerrar, eu queria que você falasse, sei lá, três coberturas que marcaram a sua vida, assim, de, de uma forma resumida, assim.
1: Três. Então, assim, primeiro, eu preciso fazer um um preâmbulo é, a oportunidade de cobrir uma Copa do Mundo de cobrir uma edição dos Jogos Olímpicos de estar num Super Bowl de ir trabalhar num jogo da NBA é, de o que mais se queira fazer de estar numa final de Roland Garros é, qualquer qualquer coisa que geralmente as pessoas consideram aí os grandes eventos esportivos para quem adora esporte desde que nasceu, praticamente, e também adora jornalismo, tudo isso é maravilhoso. De uma maneira difícil de descrever. Difícil mesmo. É, a, a forma mais próxima que eu consegui chegar é essa que eu revelei agora há pouco. De eu pagaria para estar lá e eu tô recebendo. E estão me pagando. Tenho amigos recentemente que voltaram do US Open foram, se programaram, foram para Nova York, com, com o único objetivo de passar os dias vendo jogos de tênis. Isso não é legal? Porra, cara. Pô, é, é maravilhoso. Esses mesmos caras estiveram na Copa do Mundo do Qatar. É assim. Eu também faria isso. Uhum. Mas eu, por uma questão profissional... Tenho um outro tipo de relação com essas coisas e agradeço por isso e tenho isso muito claro para mim. Eu pagaria e estão me pagando. É a forma mais próxima que eu consigo descrever a sensação de estar nesses lugares. Mas eu não vou mencionar nenhuma dessas coisas para te responder. Porque à medida em que você vai realizando esses sonhos, não que essas coisas se transformem em, em situações normais para você. É... E independentemente da, da quantidade, eu odeio essa coisa de eu estive em tantas copas, eu fiz tantas finais uhum. de Champions League. Isso não importa, tá? Isto não importa. O que importa é o tipo de trabalho que você fez. Foi bom? É isso que eu quero saber. então não gosto de me, me posicionar dessa maneira, mas, independentemente de quantas vezes você vai fazer essas coisas, não, isso, isso não se reduz a uma coisa cotidiana. Jamais. Mas, tendo passado por essa experiência, você descobre na profissão que tem coisas das quais você gosta mais. E depois que você passa por elas, você percebe que isso, digamos assim, é um preciosismo, entendeu? Hum. Porra, eu tive a chance de fazer algo que isso eu não imaginei. Então vamos lá. Eu não sei se eu consigo chegar na terceira, mas talvez sim. É... Houve uma época no auge da rivalidade Barcelona-Real Madrid que aconteceram quatro clássicos em 18 dias. Dois pela Liga dos Campeões, um pela Copa do Rei, afinal, e, um e um pelo Campeonato Espanhol. Auge é. do sucesso dessas duas equipes, Messi, Cristiano Ronaldo, seleção espanhola inteira, quase a seleção, a um. quase outras seleções alemã, vários jogadores ali, era o maior era o maior jogo de futebol do mundo, indiscutivelmente sobre qualquer aspecto. E houve um período na história em que foram quatro jogos num trecho de 18 dias e o Trajano falou vamos cobrir esses quatro jogos e me mandou eu calçade um cinegrafista um produtor <risos> e, ed e editor isso é algo tão raro e é uma coisa tão específica é uma é um preciosismo é hum. que eu falar. e ao mesmo tempo é uma joia claro. porque eu não sei se vai acontecer de novo é uma coisa que aconteceu num determinado momento da história que não vai se repetir. É tipo um eclipse, né? Então, talvez aconteça quatro jogos em 20 dias outra vez. Uhum. O Messi não vai estar, o Cristiano Ronaldo não vai é... estar, não vai ser, o Pepe Guardiola não vai estar, o outro técnico... chave. o José Mourinho não vai estar. Não vai ser numa época em que esses dois times estão dominando se o mundo. relacionavam dessa maneira. É... Provavelmente não vai ser o grande jogo de futebol do planeta. Então, assim, isso é uma... Tremenda sorte. Então essa é uma dessas coberturas. 18 dias cobrindo quatro clássicos na Espanha. É... Uma outra é uma antes disso que é... aconteceu logo que o Guga terminou o ano como número 1 um do mundo no final do ano 2000. Puta, cara, eu já me arrepiei aqui. Ele ganhou o Masters em, em Lisboa, Lisboa, fechou a temporada como primeiro do ranking. E anunciou na entrevista coletiva que ia tirar férias e que não queria ser é, incomodado. Queria fazer uma viagem que ele planejava há muito tempo com os amigos e não conseguia fazer por causa do calendário dele uhum. e não conseguia juntar os, os amigos todos. E ele ia para o Havaí para surfar e alugar uma casa lá. Ia ficar lá e era isso que ele queria fazer. É, Nesse dia, eu tava no Rio de Janeiro, porque a ESPN transmitia o Campeonato Carioca de Basquete. Era um campeonato legal pra caramba, porque o Vasco tinha um grande time, o Flamengo também, ótimos jogadores. Estrangeiros de alto nível, as finais eram no Maracanãzinho, e o Maracanãzinho lotava. Era um negócio tremendo. Hum. E aí me ligaram e falaram, você tem que voltar para São Paulo para pegar seu passaporte, porque o Trajano quer que você vá atrás do Guga. Aí eu falei, o Guga foi pro Havaí. Ou pelo menos ele ia. Então, é isso mesmo. O trajano, quer que você vá atrás dele. Aí eu falei, cara, mas o Guga pediu pra não ser incomodado. Bom, aí você fala com o Trajano. <risos> tá bom. Caralho, pro Havaí, assim, do nada. E, e eu, eu conheci o Guga... É, não a ponto de, de ter certeza de que ele me atenderia numa situação como uhum. essa. Mas eu conheci o Guga quando o Guga tinha 16 anos. Então o Trajano jogou a carta certa. Tipo assim, o cara que tem chance aqui de uhum. conseguir alguma coisa é o André.
2: Uhum.
1: Beleza. Voltei para São Paulo. Fui lá na redação. E falei para ele: Ó, é, eu vou tentar ao máximo. Você sabe disso. Mas existe a chance dele não querer. Tudo bem que chegar um cara que veio do Brasil e ele virar e falar, não vou falar com você, é uma coisa meio extrema, mas a partir do momento que ele avisou... É lógico. Existe essa, essa possibilidade. Eu só quero, falei para o Trajano, estabelecer aqui um compromisso entre nós. Se ele, negar. Se ele falar para mim, eu não vou dar entrevista, eu pego minhas coisas e volto para o Brasil. Não, não, tudo bem. Vai lá e vai atrás dele Tá bom Aí começa a parte legal da história Que é assim Eu tentei me preparar da melhor maneira né Falei com alguns amigos dele Falei com o Fernando Meligeni Que sabia mais ou menos com quem ele estava O Guga estaria na casa De um amigão dele é, Que é dono de uma confecção é, De marca de software é, Entre amigos lá e nessa época eu trabalhava lá na ESPN, o Formiga, que trabalhava nos, nos esportes radicais. que ah, eu lembro. Fazia voo livre, salto uhum. de paraquedas, aquela, aquela coisa toda. E ele me procurou na redação e falou assim, eu vou te dar três números de telefone. São três surfistas brasileiros que estão no Havaí agora. Estão lá. E eles podem ter como te ajudar. Uhum. E um desses três surfistas, eu nunca vou me esquecer o nome dele, chamava Biro. Então, Biro, se você estiver assistindo em algum momento da sua vida esse podcast uhum. aqui, eu te devo um agradecimento, uhum. eu te devo um abraço, eu te devo um momento importante da minha carreira. E eu não tive a oportunidade de agradecer de novo. Uhum. Porque, tentando resumir, cheguei no Havaí e era assim, eu saí de São Paulo numa... Terça, cheguei na quarta, a matéria foi ao ar no domingo. Cheguei no Havaí do aeroporto, eu liguei nos três números que o Formiga me deu. O primeiro ninguém atendeu. O segundo ninguém atendeu. O terceiro atendeu um cara. O Biru. Biru, <risos> cara. Meu nome é André Furi, eu sou repórter da ESPN. Eu tô acabando de chegar aqui no Havaí. Eu vim atrás do Guga eu queria saber se você tem alguma informação de onde ele pode estar. O Biro começa a rir do outro lado da linha. Você está rindo por quê? Falei assim, não, a gente estava junto agora há pouco, a gente estava surfando, acabei de chegar em casa. Falei, você está falando sério? Eu falei, sim, estou. Falei, você pode me dar alguma orientação de como encontrá-lo? Ele falou, André, você sabe onde você tá? Eu falei, sim, estou no aeroporto. Ele falou, você acabou de chegar, você tá no aeroporto ainda. Sim. Então, pensa que você está em São Paulo e nós estamos em Ubatuba. Putz. Você está longe daqui. Caralho, nossa. Você está é, num lugar que você vai ter que ir para o litoral uhum. norte, a parte norte da ilha, da grande ilha do Havaí. Uhum. E é aqui que nós estamos. E aí você vai ter que encontrar, se virar para ir para um, outro lugar. É, e daqui a pouco vai escurecer, são 5 da tarde. Então, estamos no inverno aqui. É, eu não aconselho você querer vir para cá hoje. Então, então você está diante de todos esses problemas. Eu falei: ah, tá bom. Mas ó, eu vou te dar o número do telefone da casa. Onde ele está hospedado. E você vê aí o que você faz. Mas só fica esperto, tenha em mente que você está no mínimo umas três horas de carro daqui. Aí eu fui pro hotel. Fui pro hotel, estava conversando com um cinegrafista que até hoje faz alguns trabalhos para ESPN, o Marcelo dos Santos. O nome dele está em várias grandes reportagens que a ESPN fez ao longo desses anos todos. E. Olhei para ele e falei, cara, ó, o Biro falou que é longe, que ele não aconselha a gente ir e tal. O Marcelo olhou para mim e falou assim, mas como assim, cara? A gente, a gente anda de carro no Brasil. Nessa época não tinha GPS, não tinha uhum. mapa. A gente anda de carro no Brasil. Porque a minha ideia era ir lá e ver se eu conseguia pelo menos encontrá-lo, uhum. mesmo sendo de noite, combinar com ele para voltar no dia seguinte. Claro, claro. Aí ele falava: ah, vamos embora. Pegamos o carro, mapa aberto. Em duas horas e meia a gente estava lá embaixo. Não tem como errar. É uma estrada americana. Né? Uhum. Quem que se perde nos Estados Unidos? Não, não tem jeito em termos de sinalização. Não importa uhum. se é de dia, se é de noite. Uhum. Duas horas e pouco a gente estava lá. Chegamos num posto de gasolina, mais ou menos próximo. Pego o telefone, ligo para casa onde o Google está. Atende o telefone. É o Biro. <risos> Cara, é, você vem aqui comer um sanduíche e tal. Você tá aí? então, Como eu chego aí? Onde você tá? Tô num posto de gasolina. Aí ele, ele falou. Então faz o seguinte. Ele sabia onde era o poço, A ah, primeira direita, a segunda e tal. Uma estradinha. Cheguei. Cheguei e chamei o Guga. O Guga saiu na na porta O que você está fazendo aqui? Eu falei, eu sei que eu não deveria estar tá aqui Mas eu cumpro ordens Acho que você também entende é eu quero primeiro te parabenizar, te dar um abraço Tremendo orgulho, parabéns E saber se você pode em algum momento Não hoje, claro Me dar uma entrevista Aí ele falou Tudo bem Sem problemas Mas nós temos que resolver uma situação Só Hoje eu posso contar isso, né? É, qual é a situação? É, você vai ter que me encontrar sem querer na praia. Porque eu pedi para as pessoas uhum. não. Não virem. Se eu der a entrevista uhum. para você. Não, não virem para cá. Uhum. Tá.
2: Que era tudo arrumadinho no sofá. Uhum. Assim, não rola. É.
1: Então nós vamos ter que fazer uma coisa com um pouco de atuação. Uhum. Eu falei: sem problema nenhum. A gente combina isso aí. Então amanhã, 6 seis da manhã, a gente vai sair. E eu não sei ainda pra onde a gente vai, porque depende do, da meteorologia, onde é legal o item, né? Uma infinidade uhum. de praias, ah, ondas é e tal. Uhum. Então só a gente só vai saber amanhã, então esteja aqui amanhã às seis da manhã. Ok. Voltei para Honolulu mais duas horas. E ah, sim, não tinha como se hospedar lá. Cara, a gente, pra te falar a verdade, o único erro que eu cometi nesse dia é que a gente não levou o equipamento. Porque eu falei, ah, não dá pra entrevistar o cara de noite. É um breu tremendo e tal. Ah, então e você tinha que ter voltado pra você. Se ele tivesse falado, não, vai, vai ter que ser agora, uhum. não, não ia dar. Uhum. Voltei pro hotel, eu e o Marcelo. Dia seguinte de manhã, às seis da manhã, a gente tava lá. Aí fomos de carro atrás dele. E aí combinamos que ele viria da água pra praia. E que a gente acharia ele com a câmera. Uhum. E na matéria é exatamente isso que acontece. A gente localiza ele na água, ele vem saindo. Aí encontra-se... Mas o que é isso? Aí me diz Renato, total. Oh, Drag Fury aqui. O, o que você que que está fazendo aqui? E aí sim, a gente pediu autorização para uma senhora que tinha uma casa quase que pé na areia assim numa cerquinha de, de pedra o um cenário maravilhoso e ele, e ele falou com a gente então acho que eu vou ficar só com duas cara pô mas essa é sensacional hum, velho. nossa cara a terceira eu vai ser difícil
0: eu puxar aqui, né? ah, a terceira você volta e conta Beleza. Né? esse foi André que foi pô, cara muito velho, obrigado que... foi demais que papo e velho. eu que agradeço a vocês e muito obrigado. bom mais uma vez hum imenso orgulho recebê-lo em minha casa. Um grande abraço então, ao Biro Muito também. prazer,
1: muito obrigado pelo convite, pela conversa. Eu posso corroborar tudo que meus amigos jornalistas me contaram sobre as experiências deles aqui. Então, muito obrigado, foi muito legal. Ficou feliz. Gente, velho. por
0: favor, se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Se não deixou seu like, por favor, faça isso agora. É, e, claro... Amanhã também já estarão os primeiros cortes lá desse, desse podcast lá no nosso Sim. canal de cortes, cujo link tá aqui embaixo na descrição, né, Felipe? Exatamente. Se inscrevam lá,
2: deixem o um like aqui no nosso canal ao vivo. E é isso. Os cortes com o André
0: já estarão disponíveis aí. Semana que vem estaremos aqui de volta na terça-feira, é isso? Isso. Terça-feira... Vessoni. Com Rodrigo Vessoni. Então já se inscreve e ativa o sininho aí para não perder... Assim que a gente entrar ao vivo, você vai ser notificado. Beleza? Grande abraço, obrigado, produção. Valeu, todo mundo gente. junto aí. E até a próxima. Abraço. Tamo junto.